0: aquí estamos de nuevo en Docentes Supervivientes y empezamos un nuevo episodio. Sí, sí, nos habéis echado de menos, ¿no? ¡Feliz año! El primer capítulo del año y para eso también tengo a mi compañera
1: Sara Moreno. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! <risa> ya te estás pareciendo a mí. Claro, intenta aprender de las mejores.
0: <risa> claro, todo lo bueno se pega y lo malo también, ten cuidado. Bueno, Sara... Eh, época... Bueno, post-Covid todavía no, porque estamos dentro. y Pero época Filomena. ¿Tú ¿Estás en Madrid?
1: Sí, os la hemos enviado, ¿no?
0: Por lo visto. No, yo tengo a la prima hermana. Y no se llama Filomena, se llama Mortadela y Filemona. Tengo a las dos aquí. <ríe>
1: pues en, este, en Hay un destrozo Han retrasado la vuelta a las aulas dos veces Bueno, bueno, bueno Estamos teletrabajando eh, Pero a pesar de estar teletrabajando Nos dicen que vayamos tres días más en junio Con niños Como para recuperar, uh, no sé ¿Qué pasa? Que no trabajáis en casa, ¿no? A ver, en realidad No es que nos hagan devolver esos días Sino que alargan el, Lo que es la estancia de los niños en el cole Tres días, ¿sabes? Porque en tres vale. días Se recuperan los tres meses de de cuarentena que faltaron al cole y esta semana y media que van a faltar. Entonces, pues esos tres días con niños.
0: Bueno, a mí me han quitado las vacaciones. O sea, quiero decir también. que a mí, eh, a mí también me han quitado vacaciones por hacerse bueno, por estar un par de días en casa que nos dieron vacaciones anticipadas así que sin elegirlo, pim, pam, pum zapatilla de atún. Bueno, vamos a comenzar porque hoy tenemos sí. un poco de salseo. Lo primero, voy a decir que este podcast está dedicado a todos los profesores y profesoras que han pillado el COVID en las aulas porque el otro día estuve hablando con unos compañeros y compañeras y bueno, darle les mucho ánimo y sí que nos están escuchando así que este podcast, este episodio va dedicado a todos ellos y ellas que se lo merecen, eso sí que son docentes supervivientes totalmente Bueno, pues hoy tenemos un tema
1: fresquito hoy vamos a hablar de algo bastante interesante y tenemos un super invitado Sí, además se sale un poquito de lo que hemos hecho hasta ahora muy buen programa para opositores Este ¿eh? para, mm, sí, para yo para los también los lo he pensado
0: cole. Yo también lo he pensado, digo uy, esto es para la gente que va a opositar este año y la del año que viene, eh, porque este año han salido plazas en algunas comunidades, y es, yo sé que hay muchos que nos están, muchas que nos están escuchando también, que se están preparando, pues y tienen mucho, mucho ánimo a sus compañeros también y compañeras, y sí, porque el título de nuestro podcast hoy se llama Organización centro, de Centro Escolar en Tiempos de Pandemia, también hablaremos de música dentro de ello, ¿eh? uh -huh. ¿no,
1: Sara? Sí, 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 sí. Tenemos un montón de preguntas para nuestro invitado, pero bueno, yo creo recomiendo a todo aquel que sea estudiante de magisterio o que nunca haya estado en un cole para enterarse de cómo se organiza un centro, pues yo creo que es un programa ideal. Sí,
0: además que a ti te gusta, a ti te gustan estas cosas. A mí, te gusta ah, el claro. tema de la
1: legislación,
0: la presentación. Ah, sí, sí, sí. sí, eso sí te gusta a ti. Y además tú te has preparado una introducción porque hay muchos fans tuyos, ¿no? Que solo escuchan la introducción y luego no escuchan y luego el. Luego lo quitan. Eh. Luego no sé, lo quitan.
1: Luego va directamente al basurero De hecho, ¿Alguna? yo creo que, que están a punto de, de darme un sillón en la RAE Sí, sí. por cómo hablo de bien, te lo juro
0: Yo voy a empezar a organizar los, tú no lo sabes, a organizar los nuevos premios Los premios a los podcasts educativos, los premios al recurso educativo más bonito Al más cutre, al más decorado, a, al que más likes tiene a ver, qué bien Apoya mi proyecto
1: Apoya mi proyecto Esa, Podría ser el, el título de los premios T a, Premio a Apoya a mi proyecto 2021 ¿Es bueno, vamos, a, venga, vamos, a ello. vamos a ello Que se nos va a la A ver eh, Por si teníamos poco con sobrevivir este curso Con la situación de emergencia sanitaria Estas vacaciones de Navidad Han acabado con un temporal en el centro de España Que ha dejado unas cuantas comunidades autónomas Sin clases ¿Puede pasar algo más este año? No sé tal vez los niños se empezarán a convertir en zombies o nosotros mismos no, no lo sé no lo yo creo que va los volcanes se van a empezar
0: a, a activar también está la cosa no no lo sabemos no sabemos qué va no a pasar
1: nada. lo mismo no hay más podcast ya nunca más ¿no? porque acabamos muertos todos no sé bueno
0: no eso es imposible
1: vamos a ser eso positivos
0: es eso es imposible el podcast, el podcast aunque, aunque esté medio muerta
1: voy a venir yo al podcast entonces, bueno, andábamos nosotras pensando que si los docentes de a pie, como nosotras, Luna, ya estábamos luchando por sobrevivir, no nos queremos ni imaginar cómo están aquellos que organizan todo. En este caso, en este caso son los equipos directivos. Pobrecitos. O sea, en general,
0: bueno, habrá de todo, porque habrá de todo, lógicamente. Habrá uno que bien y otros que mal,
1: pero está claro que estresante tiene que ser. Sí, desde luego. No sé si te acuerdas, Luna, que ya Patricia de Musicra, nuestra anterior invitada, si no habéis escuchado uh -huh. el programa... Que hicimos con ella ir a hacerlo, eh, es jefa de estudios en su centro. Y en el último capítulo, pues ya nos adelantó que estaba siendo un año un poco difícil para los equipos directivos. Así que hoy vamos a dedicarles también el programa a un poco a ellos y a conocer más la figura del centro que organiza, que toma decisiones y que en definitiva pues, se come todos los marrones. Los equipos sí, directivos. Que...
0: Sí, también porque están en medio, ¿no? Está en medio de la administración y en medio del claustro, ¿no? Entonces están un poco, bueno, pues tienen que notificar eh, todo lo que la administración les pone encima de la mesa y luego tiene que gestionar eh, directamente con todo el claustro no y sobre claro. todo en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir y gestionar eh, los, mismos... los recursos
1: humanos también es, es difícil porque cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre o sea que sí, sí
0: no la, la cosa tienes que gestionar tu vida privada personal con todo lo que está pasando fuera más lo profesional y demás no es fácil eh no es nada fácil Por bueno. Pero nos hemos traído un super
1: invitado ¿eh? que nos va a contar? ¿Nos sí. va a contar qué, ¿Qué va a pasar? Sí, sí. Hombre, yo creo que es un tema muy interesante, sobre todo para conocer más el funcionamiento de un centro escolar y también verlo desde la otra perspectiva, porque la gente que somos un poco más caleborroca, que seguro que tú también eres así un poco eh, luna como yo, y protestona, pero por el bien, o sea, por el bien de todos, evidentemente. Luego nos quieren mucho, pero protestamos. Pues... Somos tener, los grints. Sí. También tener el, el otro lado presente, ¿no? Y por supuesto vamos a preguntarle por la educación musical en su centro, ya que a modo de pista, o vamos a dar una pista, que sabéis que nos encanta, esta persona antes de ser director era maestro de música como nosotras.
0: Sí, además que, además que sí. Además, que sí. Y también puede decir. Bueno, no voy a decir nada.
1: Pone el temazo que viene ahora
0: y luego Venga. dices ya todo. Voy a poner un temazo de una de una persona que a mí me bueno, de una cantante que me gusta mucho, que murió, falleció. Eh, una gran cantante, gran voz de soul. Eh, es Amy Winehouse y vamos a poner Valerie. Well,
2: sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things I've been doing. And in my head, I paint a picture. Well, since I come home. Well, my body's been a mess And I miss your the head And the way you like the dance Won't you come on over Stop making a fool out of me oh, Why don't you come on over the house of the sale. did to get a good lawyer I hope you didn't catch a thing I hope you find the right man who fix you for you and now you're sopping and anywhere takes the color of your hair and now you're busy had to pay that fine that you were dying all the time are you still day? since I come home well my body's been a mess and I miss your ginger head and the way your life today I want to come on over stop making a fool out of me I don't you come on over Won't you come on over Stop making a fool out of me Why don't you come on over
0: Como sigamos diciendo, eh vamos a hablar sobre organización de centro, entre otras cosas, y también de educación musical, y para ello tenemos un súper invitado, que yo estoy muy contenta de que esté con nosotros porque es una persona que conozco de hace muchísimos años, os puedo decir que le conozco desde la infancia, y bueno, él es Marcos Molina, él es maestro de música y primaria bilingüe y bueno, él lleva trabajando desde, en colegios públicos desde el año 2007 él hizo la formación musical en especialidad de violín, en grado profesional y bueno, actualmente es el director del colegio y placea de Alcalá de Henares, la ciudad que me vio nacer... Y bueno, eh, casualmente el colegio Iplacea está al lado del Antiguo Colegionales, que era el colegio al que yo iba, y que Marcos y yo hizo, hicimos las prácticas. Además que lo hicimos en el mismo colegio. Y bueno, él lleva 10 años eh, siendo coordinador TIC, porque le encanta, es un apasionado de las nuevas tecnologías. Bueno, aparte de ser profe y demás, es un fotógrafo excelente. Y bueno, él apuesta por la formación continua del profesorado y dice que él cree que un colegio necesita un equipo de profesionales que aprendan juntos y que vayan en la misma línea para que el colegio pues mejore y se beneficie se beneficien en definitiva todos los alumnos de todo esto. ¿no? Y bueno, él siempre fomenta y participa en la formación continua en el propio colegio, es decir, siempre está ahí como uno más y dice que aunque lleva cuatro años en el equipo directivo no ha dejado de dar la asignatura de música en ningún momento. Sara, que antes hablábamos, él sigue dando música y dice que es con lo que más disfruta, lógicamente. Eh, y este año dice pues, que es muy complicado por el tema COVID, ahora nos contarán. Así que nada, en, en ese sentido, su día a día está centrado un poco también en la gestión del centro y dice que, bueno, que a pesar de que la Administración pues, les entierra en tareas burocráticas infinitas y, bueno, intenta un poco ofrecer toda la atención educativa de calidad que, que necesita, sus alumnos. Es por eso que tenemos aquí en directo a este compañero y amigo, porque tengo que decir que es un, mi amigo de, de toda la vida y tengo muchas ganas de escucharle, así que vamos a escucharle. Bienvenido,
1: Marcos. ¿Cómo estás? Buenas, Marcos.
3: Hola, muchas gracias chicas. Muchas gracias por invitarme a vuestro podcast.
0: A ti por venir. Bienvenido. A ti por te venir, claro, que es un, un lujo tenerte aquí. Además que nos conocemos desde hace mucho tiempo, ya lo he dicho en la introducción, en tu presentación y bueno, vamos a comenzar con la entrevista porque Bien. tengo muchísimas ganas de que nos cuentes cositas sobre la organización de, de, de centro y de música y demás. Así que vamos a empezar, ¿vale, Marcos?
3: Fenomenal. Bueno,
0: el curso empieza candente, ¿no? Eh, llegan las nuevas regulaciones a final de agosto, a finales de agosto y de repente os llaman y os tenéis que poner manos a la obra y, y también sin que cunda el pánico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos momentos a finales de,
3: de, de, del verano?
0: ¿Cómo cómo ¿Cómo surgió
3: todo? Pues es bastante locura y este verano ha sido estar todo el rato pendiente a ver si salían instrucciones nuevas, órdenes nuevas y, y no sabíamos muy bien qué iba a pasar, cuántas unidades íbamos a tener, si iban a desdoblar, si no iban a desdoblar, eh, si nos varían las aulas o no. Primero, por ejemplo, sacaron unas normas, unas instrucciones que había que medir las aulas, había que ver cuántos niños nos entraban en cada aula y claro, ahí ya había mucho... Bueno, el chat de directores echaba humo porque cada uno lo interpretaba a su manera. Eh, una cosa es decir, eh, tienen que estar separados a 1,5 metros, vale, haces un cuadradito de 1,5 por 1,5 y había quien directamente dividía el número total de metros del aula entre, entre 2,25 metros cuadrados ¿no? pero es que eso luego no es la realidad que tiene que entrar el niño, la mesa, la silla y el profe en algún sitio se tiene que poner total en nuestras aulas, por más que medíamos, no había manera de que nos entrasen, entonces bueno, teníamos la otra opción que eran los grupos de convivencia estable que son grupos en los que no hace falta mantener la distancia de seguridad, pero como máximo pueden tener 20 niños, okay. entonces se nos planteaba un problema importante. Porque, obviamente, normalmente tenemos 25 niños en cada en cada aula, el cole es un cole lineador, o sea, unos 50 por, eh, por nivel, ¿no? Uh -huh. Así que nos dijeron los directores que midiéramos, que viéramos disponibilidad de espacios, eh, revisamos el cole entero, un cole que normalmente tenemos bastantes espacios disponibles, tal. Pues dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer. Así que nos hicimos tres planteamientos, en plan, opción A, opción B, opción C. Opción A yo dije, uh -huh. vamos a pedir como si no hubieran mañana. O sea, en plan, para llenar todo todos los espacios y hacemos todos los grupos de convivencia estable. Eh, cogiendo el aula de música, la biblioteca, eh, el AMPA, hasta la sala de profe la usamos para, para dar valores al rally. Eh, eso suponía hacer siete grupos nuevos. O sea, pasar de 17 unidades, nos faltaba una para ser lineados completa, a ser 24. Y, y eso es lo que yo pedí, y pero dije va, esto no me lo van a dar ni de broma porque supone siete profes más, mmm, tal. Bueno, eh, y tenía opción B y opción C, en plan, bueno, si me dicen te has flipado, voy a pedir esto, que es un poco menos, juntando algunos grupos, ¿vale? Eh, y opción C era, bueno, pues nada, haciendo grupos mixtos y todo. Mi idea era evitar los grupos mixtos a toda costa, que son grupos de diferentes edades mezclados. Mezclar quinto con sexto, o tres con cuatro años. Total, que empezábamos un martes con los niños, uh -huh. ¿vale? Eh, y el viernes, por la mañana, todavía no sabíamos cuántas unidades íbamos a tener. La gente, eh, los profesores estábamos, a todos me decían, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a mover mesas o no movemos mesas? Había que reestructurar todo. O sea, clase donde había 25 sillas y mesas, había que sacar 5. Había que revolucionar todo. Traerse mesas de infantil al edificio de primaria. Eh, total, que ya el viernes a las Dos de la tarde nos confirman que nos dan todas las unidades, siete nuevas, así que yo antes de eso ya había dicho a Crossop: vamos a mover como si nos lo dieran y que sea lo que Dios quiera si luego quieres hacerlo se deshace, así que bueno, la que liamos fue, fue tremenda, eh, tuvimos que, que ya te digo, convertir el AMPA en una, en una aula de infantil eh, el aula de música por supuesto una aula ordinaria la biblioteca un aula ordinaria y
1: Madre.
3: por fin no llegaron los siete profes nuevos, así que de pas pasamos prácticamente en un colegio línea 2 a un línea 3 básicamente casi. casi, casi, en, casi en, 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 en unos días, además. En Mándalo. unos días. Y, pero ya no solo eso. Nosotros teníamos la organización horaria. Claro, primer, claustral grupos. Oye, ¿quién va a ser tutor de primero? ¿A quién va a ser especialista de esto, el otro? Tú vas a cuarto. ¿Tú aquí? Claro, no sabíamos eh, si, si eso iba a valer. Entonces teníamos dos planificaciones hechas para el caso de que nos dieran, para el caso de que no nos dieran. Y bueno, al final no lo dieron. ¿Y qué más? Tuvimos que habilitar nuevas entradas al, al colegio. que nos hicieron una entrada por la parte del edificio infantil, porque si no, tenían que recorrer todo el cole y había que evitar, marcar los flujos de de, de las personas por el de movimiento por el centro con las flechas eh, elegir un coordinador covid que como soy un experto en delegar pues me tocó a mí también ser el coordinador covid <ríe> así que Claro, ¿sabes qué pasa? Te dicen coordinador COVID. Toda esta reestructuración supuso mayor carga horaria para todos, porque siete grupos más eh, y, y solo te mandan, si, solo entre comillas, siete profes más, pues no es la ratio habitual. Normalmente cada grupo conlleva 1,4 1,5 profesores, ¿vale? Más o menos cada dos unidades, tres profesores. Sin embargo, te mandan siete unidades y no te mandan diez u once, te mandan siete. Ya, siete. Entonces, el equipo directivo nos subimos las horas, los profes subimos las horas.
1: Yo creo que nos has contado ya muchos de los cambios organizativos que has tenido que hacer en el centro. Eh, ¿Nos sí. puedes contar alguno de esos cambios también respecto al área de música, por ejemplo, que es un poco más sensible?
3: Sí. Pues hombre, el principal cambio, pues, es que dejamos de tener aula de música y eso pues es lo que más impacta ¿no? en, en la educación musical. Eh, entonces, pues bueno, pues nos hemos tenido que adaptar. Eh, de momento hay que dar la música en el aula, pero es que además, si tú sigues las recomendaciones de raja tabla, no se puede ni cantar en teoría. A ver, al final algo cantas, porque es que si no, madre mía, que igual hombre, te, te influye mucho para todo lo que es el movimiento y la danza. O sea, en el aula de música tenemos las mesas en forma de U, hay más espacio en el centro, en cualquier momento puedes salir y, y bailar o danzar, pero, pero bueno, nos hemos apañado, hemos podido. En mi cole, yo, la música, la, la mentalidad que tenemos es que para aprender música hay que hacer música, primero hay que hacer y luego ya sea acaso entender, ¿no? Entonces dijimos, no podemos estar sin hacer música, sin, sin tocar instrumentos. Así que, ¿qué decidimos? Pues mira, de primero a tercero, cada niño compró como una bolsita de instrumentos de pequeña percusión, ¿vale? y de cuarto a sexto, yo ya tenía, había visto que además la habéis entrevistado hace poquito, a Marta con su proyecto de duque Aula, y yo ya uh -huh. tenía muchas ganas, yo toco el violín, soy, soy de cuerda, así que dije pues vamos, vamos a ver, digo ¿sería muy complicado meter el ukelele? digo, sí, pero bueno, alguna ventaja tiene que tenerse el director, así que se lo dije a mi compañera, ¿Qué Blanca, ¿qué te parece? y me dijo, ah, pues yo me lanzo y digo, venga, ¿y cómo lo hacemos? Pues mira, como ya desde el año pasado pusimos cooperativas en todos los cursos, la verdad es que es muy cómodo y facilita mucho muchas cosas Cooperativas económicas, ¿vale? Para hacer compras conjuntas. Y pues eso, estuvimos en contacto con varias tiendas de música y tal, y al final llegamos a acuerdo con una, y nos mandaron los ukeleles a muy baratos, a 30 euros, para todos los niños de cuarto a sexto de primaria. Así que ahí hemos empezado con el ukelele, para arriba, para abajo.
0: Bueno, quería preguntarte ya, aparte de la música, que me ha encantado un poco hablar de, de esa visión, que aunque no tengáis aula ahora mismo, estáis haciendo todo lo posible para que la música siga. De hecho, ese proyectazo de uke -aula, Vamos, de leles en el aula, eh, me parece maravilloso que a pesar de la pandemia estéis apostando por nuevos proyectos en ese sentido. Pero también me gustaría saber un poco ese, bueno, esa dirección humana, vamos a llamarle, le puedo llamar, en el sentido de que lo que hemos hablado antes, el tema del liderazgo directivo no solo sí. es organizativo, sino también hay un, eh, un tema, pues eso... en eh, eh humano, sí, ¿no? Un liderazgo
3: compartido un... claro, eso es claro, claro.
0: entonces mi pregunta va referida un poco a cómo, cómo has conseguido o no lo has conseguido, no sé o cómo está siendo el proceso de motivar al claustro para que no decaiga el ánimo en mitad de una pandemia, porque nosotras, Sara yo creo que está también de acuerdo estamos cansadas, está sí. siendo un, un año complicadísimo para todos, pero el cansancio en el que llegamos ahora mismo, yo por ejemplo, que vuelvo ya a presencial, yo me noto aún cansada. Sí, y sí. Eh, ¿cómo, cómo estás gestionando todo esto,
3: y es que por ejemplo el tema ahora dices el cansancio, el tema de la mascarilla es, es agotador. Mm. O sea, por mucho que quiera, ni les entiendes igual, ni te ni te escuchan igual, y al final mm, fuerzas más la voz. Bueno, este año el, el producto estrella ha sido el micrófono con el altavoz de muchos profesores. <risas> Así que ¿cómo consigo eh, mantener la motivación? Pues no es fácil porque lo hemos pasado todos mal y, y los profes que lo que nos gusta es estar con los niños eh, el haber estado tanto tiempo sin niños pues nos ha hecho mucha mella porque nuestro trabajo es muy exigente es muy duro te quita mucha energía pero la que, lo que te da la energía muchas veces son los niños ¿sabes? que esos son los que te, te rellenan la barrita, así que pues durante el confinamiento eh, a ver yo creo lo que hay que hacer desde la posición de la dirección del centro es eh, compartir ese liderazgo y sobre todo valorar a la gente entonces yo mi relación con mis compañeros es está basada en la confianza o sea, uh -huh. yo confío en que ellos son y es que lo son grandes profesionales entonces eso la gente lo nota y al final es lo que es lo que se nota y lo que mantiene la, eh, la motivación cada vez que teníamos una reunión un claustro decía chicos que lo estáis haciendo fenomenal que esto es muy difícil que es muy duro que no os exijáis tanto porque es que a veces somos nosotros mismos los que nos exigimos de más así que pues eso y todo el equipo directivo es lo que intentamos mantener a la gente contenta y decirles que estamos orgullosos y es que es verdad orgullosos del trabajo que están haciendo uh -huh. y, y resaltar sobre todo la familia siempre están muy agradecidas, digo, quedaros siempre con las familias y, y las cosas positivas, siempre hay alguno que se queja de algo, hay alguno que dice, oye, que no mandáis andáis otro, oye, que me tenéis agobiado <ríe> entonces, digo, quedaros con lo positivo así que otra manera de tener a la gente más o menos motivada, eh, sobre todo, que no estén perdidos, ¿no? O sea, si tú no sabes muy bien ni por dónde abordar, es eh, muy difícil estar contento. Entonces, desde el equipo directivo lo teníamos todo muy, muy organizado. Dábamos la información a las familias de la misma manera, desde tres años hasta sexto de primaria. Uh -huh. Mandábamos los emails o las comunicaciones los mismos días, con la misma tipo de tabla. Intentábamos balancear siempre las tareas. Esto estoy hablando del confinamiento, ¿no? Bueno, y ahora con la filomena, uh -huh. estamos en, en confinamiento. Así que al principio, ¿qué pasó? Era una locura, no sabíamos nada, y, y, y era todo, venga, vamos a mandar, a la mandar, manda, como si estuviéramos en el cole, enseguida eso se vio que no funcionaba, así que al final decidimos mandar so mandar tareas solo un par de veces en semana, eh, el tutor es el que hace de... aglomera todas las tareas de todos los especialistas, y, y lo manda y tal, así que bueno, yo creo que eso así funcionó bien. Y luego, una vez que ha empezado el curso, pues ha sido un curso muy raro, porque eso de que llega un mogollón de gente nueva, a los que ya llegan siempre, más los siete compañeros nuevos, eh, pues hace que la gente, yo me acuerdo, un día llegara a la sala de profes y, y dos profes en octubre ya o noviembre decir, hola, yo soy fulanita de tres años, hola, yo soy la PT. Yo, no os conocéis. Así que era difícil. Era sí. difícil. Encima la mascarilla, no nos vemos. Al principio el comedor no teníamos casi niños, nos dejó de poner el desayuno a los profes y qué importante es ese momento distendido de tomar algo con los compañeros, eh, de hablar de otras cosas. Entonces, al principio no teníamos eso y se notaba. Luego ya sí que lo, lo conseguimos poner y la gente yo creo lo ha agradecido. Hemos hecho un amigo invisible en Navidad y siempre hace, siempre hace algo. Por otro lado, en mi cole yo siempre apuesto por la formación y todos los años hacemos un proyecto de formación en el centro. El año pasado hicimos aprendizaje cooperativo, que es lo que llevo en el proyecto de dirección, me gustaría a ver, las metodologías activas son la base ¿no? de, del cambio uh -huh. y de la mejora así que este año por cuestiones de necesidad lo hemos hecho sobre aulas virtuales porque Qué en previsión guay. de que nos vuelvan a confinar o tal la verdad es que es una herramienta súper potente bueno pues también la formación del profesorado esas ponencias y, y esas sesiones de trabajo pues también hace que la gente se una un poco, al final es hacer que la gente se sienta parte de, del proyecto
0: Sí, este sentido de pertenencia un poco de decir bueno Eso estoy es. haciendo no solo el trabajo sino también hago una función social en el sentido de que estoy trabajando con gente que le gusta su profesión eh, y bueno, imagino que la comunicación asertiva está a tope porque no nos queda otra, hacer empáticos lo que tú dices y yo creo que tú lo estás haciendo muy bien porque yo te conozco hace mucho tiempo y en ese sentido estoy segurísima de que tus compañeros están súper contentos yo lo intento
3: y la verdad es que tengo suerte, tengo suerte, tengo unos compañeros maravillosos, empezando por el equipo directivo y todo el claustro, la verdad es que me lo hacen me lo hacen fácil, pero si es que las relaciones humanas es lo más importante en un grupo en un grupo de personas. Si alguien no está contento es que ni, ni va a aprender ni, ni va a funcionar.
1: Bueno, eh, Marcos, antes de hacerte esa pregunta voy a explicar a la gente que es de otras comunidades o incluso de otros países eh, que en la Comunidad de Madrid hay centros que son bilingües, es decir, que hay algunas asignaturas que se dan en inglés, ¿vale? Que la lengua vehicular es el inglés. Tú, Marcos, has sido profe de música mucho tiempo, has dado música en inglés eh, y en español. ¿Puedes decirnos alguna diferencia? ¿Es cierto que baja un poco el nivel? Cuéntanos.
3: Pues mira, eh, es verdad que hay mucho debate con el tema del bilingüismo, sobre todo en la comunidad de Madrid, porque no me tengo muy. A cascoporro, ¿no? Eh, y hay muchas aristas, es ¿eh? muy mejorable. Estoy de acuerdo con ello en que es mejorable. Eh, y nosotros, en mi cole, pues ya te hemos cambiado algunas asignaturas. Pero creo que la música, igual que la educación física, es una asignatura ideal para meter el bilingüismo, eh, porque es todo transmisión oral. Yo en mi cole ya hace muchos años que no tenemos libro de música, en todo caso un cuadernito, y, y toda la transmisión de conocimientos es oral, así que es, es ideal. Por supuesto, te tienes que adaptar a la edad de los alumnos. El esfuerzo como profe es importante, ¿vale? Porque aunque tú tengas un nivel de inglés alto, un niño de primero no te entiende entonces tienes que adaptarte y, y simplificar mucho el lenguaje. Pero luego enseguida los niños entran en la dinámica y, y es que al final les gusta la música, entonces es cantar, es bailar y, y si lo simplificas son, son cuatro cosas sencillas que funcionan bien. Yo no creo que baje el nivel. Eso sí, con el tema del lenguaje musical hay que decidir si americano o británico porque es verdad que ellos no llaman igual a las figuras musicales eh, y también está el tema del nombre de las notas. Yo las figuras musicales he optado por el sistema americano porque es que es, eh, es, es como las fracciones. ¿vale? Whole note es eh, la redonda, half note la blanca, quarter note la negra, entonces me parecía mucho más fácil que las quaver, semi quavers y todo eso de los británicos. Y las notas, por ejemplo, yo sí les enseño las dos, o sea, dos remifas son las sí y C D E F G, pero pero bueno, según según va conveniendo. Ahora con el Ukelele, lo que hago es que los acordes en cifrado americano con las letras y las notas en dos remifas son las si sí. Yo lo que he hecho este año, además, este año doy música en sexto y también doy tecnología y recursos digitales. Esta es asignatura nueva que hemos metido. Tenemos una serie de iPads, eh, un, como un aula móvil de iPad, lo desinfectamos siempre después de su uso. Entonces, como doy las dos asignaturas en sexto, pues las he unido un poco y en tecnología hemos hecho una presentación en Keynote sobre los ukeleles. Ah, qué bien. Y así pues, vamos reforzando lo de música en tecnología, así un poco más globalizado.
1: Sí, y, y un poquito, extiendes un poquito más el tiempo que trabajan con música también.
3: Exactamente. Bien.
1: Muy bien. Pues Marcos, ya para acabar, y hable, ya que aprovecho que estoy hablando contigo, que es una persona que lleva mucho tiempo trabajando en la pública y que además mmm, sabes porque estás dentro, o sea, más dentro que tú no se puede estar ya dirigiendo un centro, uh -huh. eh, quería preguntarte cómo ves la situación de los centros en la Comunidad de Madrid y cómo ves la situación de la educación general en España. Tu opinión.
3: Es una pregunta complicada. Pregunta trampa. Sí, sí, sí. <risa> En la Comunidad de Madrid, pues yo creo que depende mucho de cada centro. Eh, tenemos, es verdad que tenemos el tema del sistema bilingüe y no bilingüe, hay cierto, hay cierto sesgo ahí, y se quejan de eso los colegios no bilingües, que muchas veces eh, los peores estudiantes, para que me entendáis, eh, acaban saliendo del bilingüismo y eso pues, forma un poquito de gueto. En primaria no tanto pero en secundaria sí que tienen como dos planes, eh, eh, sección y programa, uno más fuerte que otro, y es como que lo de sección son los niños que van solos y en programas tanto lo de dificultad, pues eh, bueno, eso es mejorable. Pero eh, yo de punto de vista director, creo que hay mucha burocracia, tenemos muchas tareas burocráticas, yo todos los días llego al cole y hay dos o tres emails de la dirección de área pidiéndome eh, estadísticas, pindándome un Excel con niños de comedor con renta mínima o, yo que sé, o el, SA, el, 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 el servicio de apoyo a la escolarización que te pide, te pide datos o, yo que sé, inspección, hay que preparar pruebas externas, hay, hay muchísimo, muchísimo trabajo. Además, también llevamos el comedor, que este año ha sido una locura. Eh, entonces nos hacen muy difícil eh, poder tener un verdadero liderazgo pedagógico creo que hablábamos antes vale poder liderar a las personas y liderar con el ejemplo entonces te cargan de tareas y, y es difícil entonces yo creo que necesitaríamos más recursos también lo que decía antes no o sea yo fíjate que soy de música y me encantaría que mi profe de música mi compañera fuera especialista pura pues ahora mismo no puedo pero eso cómo se soluciona metiendo más más profes o sea si metes más profes yo puedo liberar a esa profe de ser tutora ser solo profe de música va a estar mucho más centrada. Yo he sido profe de música especialista puro y tutor y no tiene nada que ver. Porque cuando estás de tutor tienes un grupo de referencia, unas familias que atender, unas notas que poner No te centras tanto ni en la música ni en la tutoría. Así que, pues depende mucho de cada colegio. Como decía, la autonomía que nos dan está bien porque... Y yo por eso accedí a entrar en este, en este mundo de la dirección del centro, que es porque creo que de verdad se pueden cambiar muchas cosas en la educación desde la dirección de un centro. Es de donde más impacto se puede tener, es crucial. Y, eh, por otro lado, la formación del profesorado es, como os decía antes, es lo más importante. O sea, si, si, si no nos formamos, si no mejoramos, no hay manera de que mejore esa calidad de la educación. ¿Pero qué pasa en muchos coles? Cada profe se forma por su lado. Este, mira, este sabe mucho de Flip Classroom. El otro sabe de cooperativo. Mira, ese sabe de ABP. Pero ¿de qué sirve si es fulano? Mira, cuando pasas por quinto B, y si te toca con Emilio, pues oye, vas a hacer Flip Classroom, qué bien. O pasas a sexto, se olvida todo. Pero yo creo en la formación en equipo. Es lo más importante o sea, si todos nos, eh, nos formamos juntos se van a beneficiar todos nuestros niños yo, en mi cole hace años empezamos con eh, matemáticas ABN, nos hemos formado todo el claustro y ya va por cuarto cada año va subiendo, es una pasada el método ABN, o sea, A nivel de matemáticas el, el enfoque de la asignatura lo cogen con muchas más ganas y ahora ya te digo hemos empezado con el cooperativo el año pasado mi idea sería que todo el cole funcionemos por cooperativo y con tiempo eh, con la base del cooperativo que para mí es la base de todas las metodologías activas ir a aprendizaje basado en proyectos y otras metodologías. Así que la formación para mí es la base de, de la mejora.
1: ¿Puedo ir a tu cole para siempre?
3: Vente, lo único de música ya tengo la profe
1: definitiva. Bueno, pues me, me voy por primaria. Vente ¿no? de primaria, ah, claro. Me voy por primaria.
0: Es muy parecido. En ese sentido, tienes, yo, yo comparto tu visión y yo creo que Sara también, porque yo soy la loca de las formaciones. Pero esa perspectiva que tú dices de formarse, el claustro entero, de todo lo que hay que formarse, o sea, de lo mismo y que todos sepamos lo mismo
3: para que pueda haber una, pues algo continuado en el tiempo. Claro. Y es que además ya esa metodología que te forma ya es ADN del centro. O sea, ya mejor funciona así. Y llega una persona de fuera y le decimos, das mates, es ADN. O sea, no hay opción. Tenemos mogollón de recursos, te podemos ayudar. Mira, aquí hay un curso, aquí tiene el libro. Claro, decir, o sea, que lo gestionéis
1: que vamos... también con esa gente que va nueva, que no tiene ni idea, Eso pero es. que, que la ayudáis a adaptarse también un poco a lo que hacéis. Por
3: supuesto, ponemos siempre a un definitivo en el nivel para que ayude con las mates a, a un recién llegado, ¿sabes? como un poco de mentorización dentro del cole, ¿no? Claro. Dar liderazgo a la gente. Es decir, si yo, el año pasado, porque, aparte que yo lo llevaba en el proyecto, me llegó una profe que venía de estar en Estados Unidos siete años y cuatro años implantando aprendizaje cooperativo Ostras. en distintos coles de allí. Allí hay un, un pedagogo que se llama Kagan, que es el más famoso del cooperativo y tal. Y claro, pues yo que dije, está para mí, vamos. Y la puse ahí y le dije, oye, tú vas a liderar el proyecto de, de cooperativo, ella encantada la vida. Y, y, y luego la queja que tengo, pues que, que luego no apuestan por los colegios, no, vamos, porque yo pedí a la Comunidad de Madrid, a la dirección de área, por favor, dejarme a esta chica en comisión de servicios. Acababa de sacar la oposición, estaba en prácticas. Y ella estaba encantada. Se trajo a sus hijos al cole, sus hijos están en el cole. Ella encantada de llevar el proyecto todo, tal, y no le dieron el. No me dieron la comisión por, por de servicios. Para que se quede. Por estar en
1: prácticas. Por estar en prácticas, la han hecho lo mismo a todos.
3: Y, y en Infantil también tenía otra otra, profe, que era otra fuera de serie y tal, con un proyecto de. Eh, metafonológico de aprendizaje de la lectoescritura y no sé qué igual lo pedí y qué me absurdo, dijeron que, que si quería peine o cepillo que me peinara <risa> <risa> así que me tuve que aguantar pero bueno, este año voy a volver a luchar ¿eh? por, por traerme a esta compañera del cooperativo y tal, sí, por recuperar sí, las propias te, te
1: las, las dejan
3: ojalá si ya son
1: <risa> o sea si ya son funcionarias se supone que sí Claro,
3: es que una cosa, mira, eh, ¿cómo está la educación en, en, en Madrid? Pues hay que tener en cuenta que tenemos un sistema dual, ¿no? También el de la concertada y la pública. La privada ya ni, ni hablo porque, oye, el que quiera pagárselo me parece fenomenal. Pero aquí tenemos la concertada, que es con nuestros impuestos igual que la pública, ¿no? Eh, pero tienen ventajas, por ejemplo, a ver, de punto de vista de director. Yo quiero hacer un proyecto ambicioso, ¿vale? Y me llega gente o tengo gente muy válida. Pues ojalá, lo, lo bueno que tiene la concertada es que puede llegar y decir, yo ficho a este, a este y a este. Y tú, si no quieres, fuera. <ríe> yo no es que quiera eso, pero sí me gustaría poder elegir un poquito más, o poder lo que os decía, oye, tengo una tía que es una fuera de serie en cooperativo, me gustaría quedármela. Entonces jugamos un poquito en desventaja con eso. Es más difícil llevar a cabo un proyecto. Entonces, he hecho en falta ese apoyo de la administración de decir, oye, que queréis mejorar, que queréis dar más calidad de educación a vuestros alumnos, venga, te ayudo dejándote una comisión de servicios de una persona para que te ayude a llevar a cabo este proyecto. Así que eso, eso es lo complicado y ahí, bueno, la dirección al final tocamos muchos palillos. Eh, estamos con la administración, con los papás, con los profes. Luego encima estamos en dos administraciones porque el edificio es del ayuntamiento, pero dependemos de la Comunidad de Madrid. Es una lucha continua, se te estropea una cosa, uno te dice que te lo arregle la comunidad, la comunidad te dice que te lo arregle el ayuntamiento. En fin, es una lucha. Pero bueno, como decía antes, yo estoy muy motivado, estoy contento porque se pueden cambiar muchas cosas y al final se benefician los alumnos.
0: ¡Qué bien! ¡Qué, qué súper entrevista, eh, Sara! Sí, ¡Madre me encanta, mía, ¿no? aquí! ¡Me ha encantado! Muchísimas gracias, Marcos, por venir. Ya vamos a... Tenemos que terminar. Pero gracias, nos ha encantado no, tenerte. Nos ha encantado tenerte y yo creo que no va a ser la última vez que estarás en nuestro podcast. Porque ya hemos hablado que a lo mejor un futuro viene a visitarnos de nuevo. Eh, Encantado. Mu muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias, gracias a todas,
3: chicas. Un beso. Un
1: abrazo, gracias. Hasta luego. Cuídate. Hasta luego.
4: That sunshine on my Sunday best. Yeah. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever 'cause there is no way you're bound. If everyone falls down sometimes. But you just gotta know it'll all be fine. It's okay. Uh, uh, uh. It's okay. It's okay. It's feeling good. Like I should. Winning the walk around the neighborhood. Feeling blessed. Never stressed. Got that sunshine on.
1: bueno hemos despedido a Marcos con Surface y la canción Sandy Best que nos viene fenomenal porque estamos grabando este domingo, como siempre, Luna. ¿Y qué viene ahora?
0: ¿Qué viene ahora? Chin, 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 chin. El basurero, señores.
1: El basurero pasa por su casa a recoger mierda
0: educativa para todos y todas. Bueno, nos ponen. El compi de inglés llega todos los días 15 minutos tarde y todos fingimos que no pasa nada. Todavía no ha traído una clase preparada. Y además se va siempre antes porque somos las tutoras las que hacemos el protocolo de lavado COVID. Después eh, comparte textos e imágenes motivadoras sobre la importancia de ser docente. Dicho esto, ¿es normal si no tengo ganas de volver mañana? Pregunta. Parece que ser maestra me convierta en Mary Poppins sonriente siempre y feliz por ir a trabajar. Un aplauso para esta mujer. Sí. sí. pasa, 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 de verdad. Pues eh, yo invito que a esa gente se busque otro trabajo. Claro, que no se dedique a cambiando. esto.
1: Si esto ya sabemos estoy lo cambiando. que es.
0: Yo quiero escuchar el segundo porque ya tenemos un par de audios, ¿no, sí, sí,
1: Y ahora lo que viene ya son audios, así que voy a poner el primero
5: mis prácticas de música eh, dábamos a infantil y a ver, con ellos pues había que almorzar en el aula y los niños se llevaban muchos días eh, fruta en un tupper y yo hacía un poco el tonto diciéndoles iba a quitar las fresas y tal y un día me acercó un niño le quito el tupper y ¡Ah, las fresas para mí y se me acerca todo serio uno me tira del pantalón dice no dáselas que son suyas si quieres mañana te traigo un tomate pero dáselas que son suyas y yo como Vale, vale.
1: <risa> qué graciosos, ¿no? Defendiendo a los amigos. has visto los niños siempre.
0: Va vale. a venir aquí el
1: practicante a quitarme a mí la presa. ¿Tú de qué vas? Que vaciles a tu madre, ¿no? <risa> <risa> que te traigo un tomate, si quieres.
0: <risa> a ver, y vamos a por el tercer eh, basurero del día. Venga. Y, y nada, que es bastante especial.
5: Queridos docentes supervivientes... Les hablo el ministro Salvadorilla. Este segundo trimestre va a ser duro.
3: Así que les pido que actúen con precaución... ...y maestra,
5: ponte el abrigo... ...ponte el gorro... ...ponte los guantes... ...no te saldes tu burbuja... ...ponte la mascarilla... ...y pedimos precaución... ...aprovechen para hacer helados en clase... Patinar sobre hielo y domesticar pingüinos. Todo esto nos va a hacer que los datos bajen. Así que, creatividad o poder, y
3: viva las maestras supervivientes. Hasta aquí,
5: feliz segundo trimestre.
0: Pero, oye, lo de domesticar pingüinos me ha encantado. Patinaje sobre hielo. Totalmente, totalmente. Por favor... Ministro, mmm, siga, siga mandándonos los audios. Bueno, yo voy a decir eh, dónde pueden mandar los audios o emails o mensajes privados uh -huh. eh, para participar en esta sección del basurero, ¿vale? Entonces tenéis varias formas. Podéis hacerlo por email o podéis hacerlo por audio mandándolo a nuestro email, email <ríe> que ya no sé ni hablar, email que es docentes supervivientes docentes con claro dos s docentessupervivientes.com o podéis escribirnos por privado a nuestro Instagram, que es arroba docentes, barra, baja, supervivientes Y nada, podéis ahí mandarnos un audio o podéis mandarnos un mensaje privado también, ¿vale? Por favor, es anónimo, como veis, no decimos los nombres, así que podéis participar. Todo un claustro, el que quiera, hasta los padres, las madres, los niños, todos... Podéis hablar de lo que queráis. Aquí estamos para escucharos y poneros voz. Vamos a pasar a mi sección Formaciones. Bueno, y me hecho yo la cabecera, como veis. Bueno, en, en la sección de formaciones voy a ser breve, porque bueno, hay muchas formaciones, pero tampoco. Pero hay una hasta. muy
1: especial, Luna.
0: Hay una muy especial para ti. Bueno, la primera. Claro, tengo que barrer para casa. Es así. Claro. Es que lo, yo organizé unos webinarios referente a la creación de recursos digitales musicales eh, y bueno, la verdad es que el, la primera edición y segunda edición del webinar número uno se han completado. Estoy muy contenta. Será en el 23 y el 30 de enero, así que no hay tiempo para apuntarse ya. Pero os invito a que estéis atentos a mi Instagram en @luna6 porque va a haber webinarios 2 y webinario 3, que están relacionados con la creación de musicogramas, eh, con juegos interactivos en PowerPoint, eh, cuento, trabajo de cuentos sonoros con croma eh, y demás. Bueno, eh, también temas radio. Y demás. Eh, si estáis interesados, pues nada, eh, tendréis que esperar en febrero y marzo habrá más. El perfil de docentes creando, que yo he hablado alguna vez de, de ellos, porque, bueno, eh, les conozco y trabajan muy bien y están haciendo pequeños como talleres y webinarios relacionados con las nuevas tecnologías con diferentes asignaturas, no solo son, ellos son de música también, pero con muchísimas eh, relación con otras asignaturas lógicamente. ¿Se van y a están
1: que, que solo colamos las formaciones con enchufe. Es verdad.
0: No, no, no con enchufe, ninguno, solo os digo que esas formaciones son buenas, entonces yo las tengo que recomendar, ¿qué quieres que te diga? No, nos paga, no, nos, no paga nos paga nadie.
1: No nos paga nadie,
0: chicos. No, no, no. Pero es verdad que son las formaciones que os recomendamos porque yo voy a, o las voy a hacer o yo ya las he hecho. O sea, yo no voy a recomendar cosas que no, que no conozco, ¿vale? Entonces, estas sí que conozco a la gente, y también voy a estar este año en alguna de sus formaciones. No, de todo
1: modo los docentes creando hablan por sí solos, o sea, que no hace falta que nosotras vamos, o sea que le digamos nada. Claro, o sea, si ellos tienen ya un bagaje en cuanto a formación y demás. ¿qué?
0: Exactamente, exactamente. Y el último, que este sí que me ha apuntado y ya sí que lo voy a verificar en febrero cómo está, pero vamos, que ya me han dicho a mí que me lo voy a pasar muy bien, es el que saca music.cat por favor, página súper recomendable porque ayer yo estuve en el Congreso Internacional de Música que hicieron, eh, que organizaron y estuvo increíble no, lo siguiente, entonces dentro de esta plataforma hay un montón de formaciones, eh, entre ellas la de santi Serratosa, que es la que me voy a apuntar yo, de coreografías de percusión corporal, y súper recomendado, ya os contaré. Y también hay alguna más, por ejemplo, música encriptada, también me voy a apuntar pronto, alguna de ellas de Carlos, y bueno, hay muchas cosas, hay mesas redondas de debate sobre música... Hay miles de formaciones también relacionadas no solo con gente del Estado español, del territorio español, sino de es internacional, ¿no? Ha estado Barbatuques, ha estado muchísima gente dando eh, cursos. ahí. Marcus Viera, recomendadísimo, music.cat. Y aquí lo dejo. Y sí, ahora viene la sección de Sara, que le vamos gusta a acabar.
1: Mira, eh, hoy traigo un melón duro, ¿eh? Abriendo melones. No tenemos cabecera todavía. A mí te salen mejor las cabeceras que a mí, de todos modos. Venga, pues la vez a hacer. Abriendo melones. Me gusta abrir
0: melones con Sara Moreno. No, sería, espera, mejor, mejor. Abriendo melones con Sara Moreno. Bueno, también animamos a, lo, a los compañeros, porque sois de música muchos también, y los que no son también, que nos manden grabadas cabeceras.
1: Ay, sí, está bien. Sí. Que la
0: vamos a poner. ¿Qué te parece?
1: Y por favor, que hagan ellos la, un concurso de cabeceras. Para Hostia, el eso, eso puede ser buenísimo.
0: Sí, hacemos un concurso de cabeceras para el basurero y para abriéndome para me. Venga, sí, pues, bueno, venga,
1: a tope. Bueno, bueno a ver, cuéntame. Eh, ya sabéis que yo eh, suelo traer ciertas polémicas que veo, pues, o bien en Instagram o veo en el mundo, en las noticias o lo que sea, ¿no? En el mundo me refiero a la tierra, ¿no? En el periódico porque no lo leo. Entonces, hoy traigo un melón bastante duro. Entonces, voy a pedir a mi productor, Daniel. Daniel está por ahí tumbado. Pero para cuando me escuche. Voy a pedirle a mi productor que inserte música de tensión ahora. Vale. Se viene un speech, ¿eh? Vamos a ver, eh, ya sabemos que aquí en, en España la política tiene un peso muy grande eh, y claro, en función del partido político, quien esté gobernando, se va cambiando la ley educativa porque tenemos una clase política que son tan eficientes que no son capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para establecer una ley educativa que pueda a, eh, beneficiar a los alumnos, no, lo único que hacen es pelearse con cada uno de los pasos que ellos dan en legislación, sea del tipo que sea, pues ellos lo que hacen es tirarse los trastos a la cabeza. Y cuando llega uno, quita lo que ha hecho el otro, porque lo que ha hecho el otro está mal. Entonces, como ya partiendo de esta base y como ya lo sabemos, pues eh, el gobierno actual va, a, a, pues, ha aprobado ya en el Congreso una ley educativa nueva, una LOMLOE, eh, que no han eh, blindado como se pedía, que fuera una ley blindada, de, que por lo menos pudiese estar 20 años eh, activa, pues no, pues la tendremos otros cuatro. Eh, es una ley que, am, para, esto ya es algo personal, es, que yo me la he leído porque yo he hecho ese esfuerzo de leerme el documento, que es algo que tenemos que hacer todos los que opinamos sobre algo, tenemos que informarnos. Entonces, si vamos a opinar de la ley, nos la tenemos que leer. Yo he hecho ese ejercicio de lectura de la ley que no es nada fácil porque encima está escrito de una manera que, bueno, que en fin, que, que no es para los ciudadanos, es para ellos, y para que lo firme el rey de turno y ya está. Pero bueno, yo hago el esfuerzo, lo intento entender. Creo que tiene muchos puntos fa eh, que, que, que favorecen y que son positivos, pero esto es mi opinión y tú puedes opinar otra cosa y está perfecto. Y hay muchos padres y muchas personas que piensan que no, que, pues que, que limita libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Hasta ahí está bien, porque no todos podemos opinar lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que hay en comunidades autónomas en las que no gobierna el PSOE y Podemos, que son quien, quien ha hecho esta ley. Aquí en Madrid gobierna el PP. Entonces, como están en esa dinámica de todo lo que haces tú está mal y todo lo que haces tú fatal y, todo, y no nos podemos poner de acuerdo, ni puedo valorar lo bueno que tú puedes hacer, ni tú puedes valorar lo bueno que yo puedo aportar, han decidido... Eh, utilizar esas estrategias legislativas que hay. Por ejemplo, en la LOMLOE eh, pues no, no se aplica directamente, se va haciendo paulatinamente, el año que viene habrá unos cursos, eh, etcétera, etcétera. Pero la LOMLOE decía que 20 días después de que se aprobase en el Congreso se ponían en marcha algunos aspectos de la misma, como, por ejemplo, la matriculación o, por ejemplo, eh, todo lo que eh, afecta al profesorado en sí. Hablamos aquí también de oposiciones, ojo, ¿eh? porque quieren también, eh, o sea, también hay reformas sobre eh, cómo se contrata al, al personal, no muchas, uh -huh. pero bueno, que, que, que nos afecta a todos. ¿eh? Sí. Entonces, una de, de las cosas que cambiará el LOMLOE es la selección de directores de los centros. Ahora mismo, la LOMCE lo que dice es que de cinco personas que, que forman la comisión de selección de, de un. De, para elegir el director de un centro tres, tienen que ser de la administración y dos, pertenecen un poco al cole normalmente suele ser una persona del consejo escolar y un profesor o una profesora y los otros tres suelen ser directores, inspectores ¿qué dice la LOMLOE? pues hombre, ya que el director va a trabajar en un centro lo suyo es que quien lo elija sean los docentes y los padres entonces, lo que dice la LOMLOE es que tres de las personas, de las cinco personas van a ser del consejo escolar y de los docentes y las otras dos serán de la administración. Pues uh -huh. la comunidad de Madrid eso no le parece bien. Entonces, ¿qué ha hecho? Adelantar el periodo de matriculación para que no les pille la LOMLOE y también adelantar el proceso de selección de directores.
0: Uh -huh.
1: Entonces, mi reflexión y lo que a mí me enfada y me indigna es... ¿Qué necesidad? O sea, yo lo de la matriculación lo puedo llegar a entender porque si tú, bajo tu punto de vista, la LOMLOE, limita la libertad de los padres a elegir su centro, yo se lo puedo entender. Yo puedo entender que tú estés enfadado con el mundo y que no miréis por vuestro país. Bueno, no lo puedo entender, pero, pero sé qué es lo que pasa, ¿no? Que estás enfadado con el mundo y como el PSOE dice esto, pues tú que eres del PP y eres Ayuso y eres más que nadie, pues lo vas a hacer de otra manera. Pero qué necesidad hay y qué interés hay en que sea la administración quien elija los directores de los centros o sea, ¿qué, qué está pasando?
2: Uh -huh.
1: a lo mejor es que la tía no tiene ni, ni idea y entonces dice bueno, pues todo lo que podamos adelantar lo, lo adelantamos y siendo un poquito naif pues puedes pensar eso, pero como a mí ya no me engañan porque ya sé lo que hay, porque se ve cómo se ponen directores a dedo en los centros pues uh -huh. no, 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 no entiendo qué problema tiene la administración de la Comunidad de Madrid y qué, tiene, qué problema tiene el gobierno de la señora Díaz Ayuso para que los docentes y, lo, y los padres de los alumnos no puedan elegir quién quiere que esté a la cabeza de un centro, porque el equipo directivo es el motor de un colegio. Y uh -huh. si eso falla, el colegio no funciona. Eso es. Y si tienes a los profesores enfadados, el colegio no funciona. Y si tienes a las familias enfadadas, el colegio no funciona. Y el colegio es de los docentes, de las familias y de los alumnos no es de la administración entonces uh -huh. estoy muy enfadada y quería abrir ese melón quiero saber qué opináis vosotros cómo lo veis vosotros, porque a lo mejor yo soy muy pesimista y, y realmente no tienen esa intención, pero yo quiero saber y, y me gustaría que esto llegase a, a alguien que me lo pudiese responder, que me dijera pues mira lo hemos hecho por esto, porque no nos parece bien que vosotros lo elijáis y que me den un motivo Bueno Sara te has quedado a gusto ¿Sabes qué pasa? Que cuando empiezo así me enciendo y hasta que se me pasa necesito un rato. Pero, ya ya bueno. lo sé, ya te conozco ya a ti. <risa> a ya te... un poquito de música y se me pasa.
0: Sí, <risa> pero nos tenemos que ir despidiendo ya. A no, ver, vale. ¿cómo de... ¿sabes qué? Para dejar un... Bueno, no es mal sabor, porque tampoco has dejado mal sabor, has dejado un poco reivindicativamente lo, tu es opinión. Un melón. Está ahí.
1: Es el melón Es un melón.
0: Y había que abrirlo y lo hemos abierto. Y lo has abierto y ya está. Pero yo voy a cerrar el... A ver, voy a hacer entrada de cabecera y cierre de cabecera, ¿vale? vale. A ver, ¿cómo sería? <ríe> Espérate. Eh, cerrando melones. Puedes cerrarlos tú también. Participa. Opina. Llámame. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido el melón de esta semana? Por sí. Sara Moreno y en una puerta. <ríe> y ahora sí que nos vamos a despedir, Sara. Ha sido un podcast increíble porque tiene muchísimo peso. Este podcast ha ha sido un podcast de decir, madre mía, me lo tengo que escuchar dos o tres veces tranquilamente. Desde luego. Pero, como siempre, maravilloso. Muchas gracias, Sara, por estar ahí como todos los meses. Eh, pondré una encuesta. Me están preguntando mucho si hacemos podcast más habitualmente. ¿eh?
1: Anda, ya. Deciros que esto es un trabajo... De cuatro Mira horas de edición mínimo. Nosotras llevamos desde las once y media grabando, son las dos de la tarde, y luego hay eso. unas cuatro horas de edición fácil, ¿eh? O sea que... Por
0: eso, chicos, dependiendo. Yo me encantaría, pero no me puedo liberar de todo el trabajo que tenemos, así que por ahora estamos manteniendo regularmente el mes al, mes al podcast. Ya veremos. Ya veremos si cumplimos vuestros deseos. Mm. Pero mientras nos tenéis por Instagram. Que podéis hablar con nosotras, podéis interaccionar con nosotras, y nada, que está subiendo nuestro Instagram.
1: Poco poco, Como la sí. Oye, le hemos lavado la de cara muy bueno.
0: Bueno, bueno, tenéis que pasaros porque el diseño hay que darle gracias a Sara, que ha hecho un lavado de cara a nuestro Instagram, que madre mía, brilla y todo lo bonito que está. Bueno, un beso muy fuerte a todos, que paséis, eh, bueno, vamos a ver, buen inicio de segundo trimestre, mucho ánimo y mucha fuerza, y a por ello.
1: Y para despedirnos voy a poner una canción, pues que va a hablar mucho un poco de, de esto, esto pa gafas de Rosa. Un beso muy fuerte.
4: Pa, 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 Adiós. Pa, pa. Yeah.
5: se pone espantosa cuando nadie encuentra la solución cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando cuando parece que te estén llamando a la cara tonto y tú tan contento ponte una gafa en color de rosa si el sistema no quiere salir Saca tu sonrisa más, posa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es, todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo, igual cantaño. Sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos de hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión. Que con el paso de los años a pesar de los años les dan la razón. También podemos afiliarnos a un partido impopular que protegiendo el estado son los putos amos. Pa pa pa, pa. Pasar de todo y después morirnos, quemando todo y autodestruirnos, quemarnos. Ponte una capa de color de rosa, si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más caposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando, cuando nadie se pone en tu lugar. Suelven conejas por todos los lados, esconde la mano y a disimular de una capa de color de rosa si del sistema no quieres salir saca tu sonrisa marca posa, relájate y disfruta de tu país porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar suelta en tu oreja por todos los lados esconde la mano y a disimular